0: Ça marche. Salut à tous, vous écoutez CaliVision. J'espère que le son est bon, que vous nous entendez. On va vérifier si on est en direct. A priori, ça devrait fonctionner. Le concept des émissions Ma langue au chat, c'est que je donne ma langue au chat, que je lis tous vos messages, que je dialogue avec vous par chat interposé. Le chat est là, je vois que vous êtes déjà une quinzaine en attente. Donc, euh, on va se mettre un petit peu de musique avant de commencer cette émission. Vérifiez déjà qu'on est en direct. C'est bon a priori, on est en live. On va mettre un petit peu de musique, euh, la musique de Iti, pour commencer, mon épouse, qui fait de la musique, euh, son projet Hordali est en lien dans la description, et on va écouter le premier morceau, en attendant que tout le monde se rassemble, que vous soyez là. Comme on est en confinement, pour la plupart d'entre nous en tout cas, et que j'imagine que vous prenez le temps de faire des projets que vous n'avez pas trop eu le temps de faire par le passé, on va aussi profiter de cette émission pour que vous nous présentiez ces projets. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, que ce soit du dessin, de la musique, du cinéma, des textes, des poésies de la sculpture, de la poterie, ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous en parler, à nous envoyer les liens. Si les liens ne passent pas, vous pouvez les envoyer également sur Discord, discord.me Calivision, pour rejoindre le Discord et donc envoyer euh, tous les liens qui concernent vos projets. Euh, sinon, vous pouvez me mettre les mots-clés et j'irai les chercher sur Google. Voilà, si vous avez des recommandations également, c'est le moment. On est là pour parler au calme de tous les sujets qui vous intéressent en direct sur Calivision. Il est 16h, mais on va commencer avec un petit peu de musique, donc Hordali, le morceau si CL. Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct. de son EP Ordali, que vous retrouvez sur Soundcloud. Je vous mets le lien dans le chat euh, immédiatement. Voilà, vous l'avez. Il y a déjà quelques personnes qui sont avec nous. Je vais les saluer. On a notamment Get GetGrawl, soit le bienvenu. Maxime Jaquet, bienvenue à toi également. Clisten Vespasien, qui nous dit bonjour à tous et que la force soit avec vous. On a besoin effectivement de force et de courage en ce moment. Donc, que la force soit avec vous. Et avec votre esprit, comme dirait l'autre, la roche qui nous dit « Aloha ». Aloha à toi également. Clistaine nous dit « Pousse, Pouce, pouce, pouce ». Oui, mettez des pouces, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Bon, ça me fatigue un peu de, de rappeler ça. Je n'ai pas forcément euh, envie de, de, vous, de vous épuiser avec euh, des, des rappels permanents, qu'il faut mettre des pouces, qu'il faut euh, s'abonner. Si vous avez envie de vous abonner, vous le faites, évidemment. Bon, là, je pense qu'en plus, on est, euh, on est entre abonnés. Hein. On est avec des des fidèles. Donc, euh, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement en ce vendredi 10 avril 2020. Dallas nous rejoint également. On nous dit « Salut les jeunes. Salut à toi, Dallas. » Il y a un moustique qui m'agresse. « Soyez les bienvenus. » Alors, j'ai profité... Euh, du début de l'émission pour rappeler déjà le concept. Le concept des émissions Malango Chat, c'est que je lis tous vos messages du chat, puisque pendant les radios libres, notamment du lundi, mais enfin toutes les radios libres que je fais sur la chaîne, euh, j'ai pas forcément le temps de lire tous les messages euh, qui passent sur le chat. Il y en a beaucoup, parfois qui sont très intéressants d'ailleurs, et je le regrette après quand je vois les, les rediffusions. Je me dis, ah mince, il a... cette personne avait dit quelque chose de super intéressant et je ne l'ai pas vu passer. Donc. Euh, Je fais ces émissions au moins une fois par semaine, ces émissions Malango Chat, pour vous donner l'occasion de vous exprimer textuellement. Et je lis ainsi tous vos messages. Donc, si vous avez envie de parler de n'importe quel sujet, si vous avez envie de me lancer sur n'importe quoi, on peut le faire. Si vous avez envie de partager vos projets artistiques ou autres, ben c'est le moment. C'est le moment de le faire. Voilà, une heure par semaine. En général, je le fais le mercredi. Mais alors là, mercredi. Euh, ben, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la chaîne cette semaine. Mercredi, euh, donc j'ai fait une émission euh, complètement euh, à l'improviste, en apprenant euh, le euh, salut, les carnets de Jérémie qui nous rejoint, en apprenant donc le désistement euh, de euh, notre ami, euh, notre ami, enfin, c'est pas notre ami, mais bon, de Bernie Sanders aux États-Unis, candidat de la gauche progressiste qui donc a jeté l'éponge mercredi. Donc, j'ai fait une émission d'environ 2h30 sur le sujet de Bernie Sanders qui a annoncé son retrait de la course, la suspension de sa campagne, tout en restant quand même dans l'élection. Alors, c'est un peu particulier, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, on peut continuer à voter pour Bernie Sanders lors des prochaines prochaines primaires, même s'il a suspendu sa campagne. Donc bon, allez comprendre, c'est le système politique américain qui est euh, très particulier très bizarre mais c'est comme ça euh, donc voilà j'ai fait une émission mercredi sur ce sujet et j'ai pas fait de mal en chat mercredi donc je profite de ce vendredi ensoleillé je vois LG qui nous rejoint qui nous dit coucou de mon balcon au soleil, ben, moi aussi il fait très beau Là, je regarde par la fenêtre, il fait un superbe ciel bleu, c'est un peu frustrant d'ailleurs en hein, ces temps de confinement on peut pas sortir mais il fait très beau on a un très beau mois d'avril donc écoutez faut prendre son mal en patience, c'est comme ça L'année dernière euh, en Corse, il a fait un temps pourri en avril et en mai et on, on pouvait sortir par contre. Donc cette année, ça a l'air d'être, d'être un peu l'inverse, ce qui, est, euh, ce qui est assez dommage. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc cette semaine sur la chaîne, on a fait une émission lundi soir euh, qui a très bien fonctionné. Il y avait beaucoup de monde et c'était très intéressant. Je pense que beaucoup de gens ont trouvé ça intéressant. Euh, j'ai fait une longue lecture, euh, un rappel des faits, on pourrait dire, de ce thread, comme on dit, euh, de Maître Pandaï, donc je vous mets le, je vous mets le lien ici. Euh, Maître Pandaï sur Twitter, donc euh, @panda31808732. Bon, il n'a pas un nom euh, facile, facile à retenir, mais voilà son, son fil Twitter, euh, donc il nous a écrit un, un long fil Twitter pour, euh, pour qu'on puisse avoir une trace écrite de toute la gestion, la mauvaise gestion du gouvernement. Et effectivement il y avait beaucoup de choses à dire donc j'ai fait une longue lecture de plus d'une heure euh, de l'intégralité de ce trade elle est sur euh, la chaîne d'ailleurs si vous voulez euh, la retrouver la revoir et on a fait une radio libre donc à ce sujet euh, ça c'était euh, lundi soir il y a un passage de l'émission où j'ai lu euh, un, un tableau qui faisait la différence entre euh, les les différents projets donc de revenus universels de revenus euh, de, de base de salaire à vie surtout et donc euh, ça ça a pas mal intéressé également. Euh, je l'ai envoyé sur Twitter euh, aux gens du réseau Salaria euh, qui, euh, à qui j'ai proposé de faire une émission sur la chaîne. Donc, ils viendront prochainement euh, pour euh, parler de, de ça. Voilà, Enfin le, le euh, le, l'extrait du live, du coup, euh, il est là. Je vous, mets le, je vous mettrai le lien également dans la description. Extrait du live, donc, où j'ai lu euh, ce tableau qui fait les différences entre revenus de base et salaire à vie. Et effectivement, le, le débat est, est intéressant, même passionnant, euh, puisque, comme le disait Franck Lepage dans l'émission qu'il a fait récemment avec euh, Frédéric Tadei, vous l'avez peut-être vu, euh, eh bien, euh, on, a, euh, on, on a en fait là un projet qui est euh, ben le projet le plus motivant de, de la gauche depuis longtemps et qui est effectivement aujourd'hui le le seul vrai projet de gauche qu'on a en France, hein, le salaire à vie. Donc, il y a une émission qui se prépare avec les gens euh, du du réseau salariat. Ce sera sur la chaîne prochainement. On n'a pas encore arrêté définitivement de date. On est en train d'organiser tout ça. Je lis de la documentation qu'ils m'ont envoyée. J'ai déjà interrogé Bernard Friot par deux fois euh, dans mon passé de journalistes, euh, Donc c'est des sujets avec lesquels je suis déjà familier et en plus j'en parle dès que j'ai l'occasion euh, avec les gens autour de moi parce que ce, cette question du salaire à vie, elle est extrêmement importante pour ceux qui, qui ne connaissent pas, je peux résumer en deux phrases. L'idée du salaire à vie, c'est donc de donner un salaire, un salaire, hein, pas un revenu à tout le monde en fonction de la qualification donc tout ça serait à décider évidemment de manière démocratique, mais l'idée c'est pas seulement de nous donner le droit à la survie, mais de nous donner euh, réellement les conditions d'existence, donc ça va avec également la suppression de la propriété lucrative, donc le fait de pouvoir par sa propriété s'enrichir, c'est évidemment quelque chose qui est... Enfin, je dis évidemment, pour moi, c'est évident, peut-être pas pour tout le monde, euh, mais pour moi, c'est, c'est une évidence que euh, la propriété lucrative est euh, complètement euh, injuste, que c'est quelque chose de, de, de délétère, quelque chose qui euh, nous tue à petit feu. Donc, euh, l'occasion de discuter de tout ça, du salaire à vie, de la propriété lucrative, de la propriété d'usage, euh, du droit euh, lié à la qualification, euh, ce sera l'occasion donc dans une prochaine émission de la chaîne, je vous l'annonce un petit peu en avance, euh, comme ça vous pourrez vous préparer vous aussi, à aller regarder des infos sur le sujet, ça va être une émission passionnante je pense, donc euh, c'est, euh, c'est important, c'est important de, de faire des émissions sur ce sujet et je suis ravi euh, que le, le réseau Salaria soit en train euh, de, de préparer cette émission avec moi, ça va être je pense un grand moment. Donc, je salue ceux qui nous rejoignent. Michel Debray qui est là, qui nous dit merci et bravo pour ce magnifique travail d'élucidation. Merci à toi, euh, Michel. J'espère que tu pourras poser tes questions euh, pendant cette, cette émission. Enfin, tu pourras le faire. J'espère que tu seras là pour le faire euh, pour parler donc du salaire à vie avec les gens du, du réseau salariat. Euh, ça va être... Euh, Ça va être un grand moment, je pense. Et c'est une émission que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, je ne veux pas trop en dire non plus. J'en ai peut-être déjà trop dit. Donc, euh, je vais m'arrêter là sur le le sujet, cette émission. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez la suivre. Ce sera très prochainement sur la chaîne. Je vais saluer également Libertalian qui nous rejoint, qui nous dit « Salut d'Elisandre. Salut à toi, Libertalian. Sois la bienvenue. » LG nous dit « Par contre, c'est l'heure de la désobéissance civile pour moi. On n'est pas des rats de laboratoire. Trop, c'est trop. » Marilyn nous rejoint également, nous dit bonjour, on la salue. Euh, Craccoc nous dit, le problème est dans le mot salaire. Qui dit salaire, dit rémunération en échange d'une aliénation via le travail. Alors, très bonne question hein, que que je poserai évidemment... euh aux gens du réseau salariat quand on fera cette émission, euh, c'est une question très importante. Eux, ils, ils prennent ce mot-là complètement différemment et justement, ils ne le lient pas euh, à l'exploitation. Eux, le mot euh, qu'ils utilisent pour parler de cette exploitation, de cette aliénation via le travail, c'est le mot d'emploi. Ils disent « on ne veut plus de l'emploi, on veut un salaire ». Et donc, euh, là voilà pas, encore une fois, je veux pas trop en dire, mais effectivement, cette émission, ce sera l'occasion de, euh, de faire… Euh, ce travail d'élucidation, comme nous le dit Michel, sur les différentes notions revenus, emploi, salaire, même la notion de travail, de production. Toutes ces questions-là, elles sont à remettre en perspective avec la question du salaire à vie. Donc, c'est une très bonne question que tu poses, c'est un, un, très, bon, un très bon argument. Et justement, on verra comment y répondent les gens du, du réseau Salaria. Est-ce que ce ce mot de salaire, il est à jeter à la poubelle, tout comme le mot de travail, ou est-ce qu'au contraire, on peut se le réapproprier et en faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent de ce qu'on connaît actuellement, effectivement, euh, l'aliénation par l'emploi. Euh, on en a parlé sur la chaîne, hein. une des premières vidéos que j'ai réalisées sur cette chaîne, c'est une vidéo qui s'appelait « Le salariat est-il un esclavage moderne » Peut-être que si je la refaisais aujourd'hui, je nommerais ça « L'emploi est-il un esclavage moderne ?» Et le, la question, euh, effectivement, de... de du, de l'esclavage salarié ou de l'esclavage par l'emploi, euh, elle se pose plus que jamais en ces temps où de nombreuses personnes ben justement perdent euh, leur, leur travail, perdent leur emploi et se retrouvent sans revenu, sans salaire. Donc euh, évidemment euh, que, la question, euh, que la question se pose et euh, je ne manquerai pas de la poser. Donc soyez nombreux pour poser vos questions en direct. Euh, si vous avez de, des, des arguments de ce type, euh, on prendra le temps d'y répondre. Nicolas Bayol nous dit « Salut, salut à toi. Euh, bonne initiative de faire une émission sur le salaire à vie, car beaucoup confondent avec le salaire universel, moi le premier, oui ou le revenu universel, hein, puisque la, la distinction, elle est entre euh, le revenu universel et le salaire à vie, euh, ou salaire à la qualification, ou salaire à la personne ». Il y a différents termes pour en parler. Donc, on, est, on élucidera tout ça. On prendra le temps de bien expliquer, bien expliciter toutes ces notions, les différences et, euh, et on en parlera. Michel nous dit « Préviens-moi quelques heures avant l'émission. Il euh, n'y a aucun souci. Moi-même, je ne sais pas encore à quelle date euh, elle aura lieu exactement. C'est encore en, en discussion. Donc, euh, je vous préviendrai de tout ça bien à l'avance. Il n'y a aucun souci. Euh, Maxime Jacques, nous dit « Lisandre, si tu le souhaites, je peux te donner le SoundCloud de mon frère. C'est de la musique électronique. Je ne peux pas poster le lien dans le chat. » Avec plaisir Avec plaisir, Si euh, il n'est pas signé sur un label propriétaire et que sa musique euh, voilà, est libre euh, de droit, on va dire, ou en tout cas qu'il nous autorise à la diffuser, euh, je la diffuserai avec grand plaisir. Euh, après, il faut voir quel type de musique électronique. Hein. J'évite quand même, même si moi j'ai des goûts musicaux qu'on me reproche souvent euh, assez hardcore, euh, j'évite quand même de vous infliger euh, de la grosse trance euh, ultra violente donc euh, j'écouterai ça en hors antenne et puis euh, évidemment s'il euh, y a des morceaux euh, tout public on va dire euh, je, je me ferai un plaisir de les diffuser pour faire connaître la musique de ton frère tu peux nous donner peut-être le nom, euh, son nom d'artiste sur Soundcloud sans nous donner le lien parce qu'effectivement ça marche pas euh, sur, euh, sur le chat donc euh, tu peux nous donner juste le nom euh, d'artiste sur Soundcloud et j'essaierai d'aller le retrouver tu nous diras euh, si, euh, voilà, si on l'a trouvé parce que parfois sur Soundcloud il euh, y, euh, y a des gens qui, c'est, qui ont le même nom et c'est difficile de, de les distinguer donc euh, voilà, donne nous euh, son, son nom d'artiste euh, et euh, effectivement, on, on diffusera ça. Moi, je nous rejoins, euh, nous dit en confinement et donc assigné à résidence. Bonjour à tous, avec plein d'emoji euh, médicaux, des pansements, des seringues. Très bien. Donc, son nom c'est AHT. Ok, AHT. On va regarder ça, on va essayer de le chercher sur Soundcloud. Euh, juste avant, je lis le message de Crack COC qui nous dit Travail vient du latin tripalium, instrument de torture à trois branches. Oui, il y a évidemment cette étymologie qui est souvent rappelée du, du mot « travail ». Mais en soi, on peut aussi retourner la, la chose et, et ça peut être intéressant de le voir différemment. C'est-à-dire qu'évidemment, pour qu'on survive en communauté, il faut du travail. Je veux dire, le travail de la terre, le travail des, des matières premières. Il y a besoin de travail pour qu'on puisse se développer, qu'on puisse exister on ne peut pas le nier, on ne peut pas être dans une société du tout loisir. Alors peut-être le jour où on aura des robots qui feront absolument tout à notre place, mais même quand on a un système avec des robots euh, que moi, je, sur lequel je travaille depuis longtemps, que j'appelle de mes vœux, euh, je pense qu'effectivement, il y a de très nombreuses tâches ingrates qui pourraient être faites par des, par des robots, par des machines. C'était d'ailleurs ce que nous disait Keynes. Hein, Keynes nous disait en l'an 2000, on ne travaillera plus que quelques heures par semaine parce que les machines auront remplacé... Le, le travail et l'emploi. On voit bien aujourd'hui, on est en 2020, on en est très loin. Et en fait, on, on continue à nous forcer à travailler dans des métiers complètement inutiles, que ce soit marketeur, responsable de projet ou tous tout ces, ces, ces beaux titres ronflants qui en fait sont des bullshit jobs, hein, des jobs à la con, comme nous le dirait L'excellent anthropologue David Graeber. Euh, donc, on, on voit bien qu'on n'en est pas du tout sorti de, de, cette, de cette vision d'un monde, enfin de ce monde dans lequel on est assigné à une tâche et où on est obligé de collaborer à des grandes entreprises pour euh, effectivement avoir... Euh, avoir un revenu et pouvoir survivre dans ce monde-là, on en est encore loin malheureusement. Donc, euh, donc en tout cas, on peut... Euh, enfin la question se pose effectivement, est-ce que... En fait, quel travail veut-on C'est ça la question qu'on peut se poser. De quel travail a-t-on besoin De quel travail veut-on Est-ce qu'on veut par exemple, pour prendre l'exemple des EHPAD qui est très débattu en ce moment et à juste titre, hein, vu les conditions euh, terribles euh, dans lesquelles se trouvent les, les EHPAD en ce moment, est-ce qu'on veut remplacer euh, tous les, les travailleurs des EHPAD, travailleurs et travailleuses, hein, c'est, c'est majoritairement des femmes, euh, est-ce qu'on veut les remplacer par des machines Est-ce qu'on veut que nos vieux euh, soient euh, que, que ce soit des machines qui prennent soin d'eux et d'elles euh, Évidemment, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Euh, donc, on peut se poser la question, est-ce que... Dans un monde débarrassé de l'esclavage par l'emploi, est-ce qu'il n'y aura plus de travail du tout Ou est-ce que... En fait, la question, c'est quel travail veut-on Donc, euh, voilà. Ou de quelles conditions de travail, comme tu nous le dis, euh, crack cOC Ou quelle, euh, quelle rémunération juste pour certains travails Est-ce que c'est normal euh, qu'une infirmière dans un EHPAD ou qu'une aide-soignante soit payée moins qu'un actionnaire qui reste assis sur son cul toute la journée et qui touche des rentes parce qu'il est propriétaire d'actions ou d'immobilier, etc. Non, évidemment que c'est pas normal, que c'est pas sain et que ce pas moral. Ça me paraît assez clair. Nicolas Bayeul nous dit « Je partagerai l'émission pour les auditeurs suisses, puisqu'ici en 2014, le peuple suisse rejetait à 77% l'idée d'un revenu inconditionnel de base. Des piétons tournent ici en ce moment pour, pour remettre de nouveau le sujet sur la table. Euh, » Alors, encore une fois, il y a une différence euh, euh, claire et nette entre le salaire à vie et le revenu de base. C'est que le salaire à vie pose également la question de la propriété lucrative et ça, c'est fondamental, très important. Et effectivement, euh, on n'en parle pas dans le cadre d'un projet de, de revenu universel. Il n'est pas question euh, de supprimer la propriété euh, lucrative immobilière ou la propriété lucrative des lieux et des outils de travail. Euh, question qui, par contre, est au cœur de la question du salaire à vie. Donc, euh, encore une fois, je ne veux pas trop, trop en dire, même si euh, le sujet existe depuis longtemps et vous pouvez aller voir le, le réseau salariat pour déjà vous familiariser avec toutes ces questions si vous ne les connaissez pas bien. Euh, mais effectivement, euh, la, la, question, euh, euh, la question est au-delà de simplement donner un revenu inconditionnel à tout le monde. Quand on parle de salaire à vie, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, des pétitions, pardon, euh, des pétitions, je dis piétons. Euh, des pétitions donc tournent pour faire revenir sur la table le sujet d'un revenu inconditionnel qui avait été rejeté, comme tu le disais Nicolas, à 77% euh, en 2014 par les Suisses. Bon, au moins, euh, vous, euh, les Suisses, enfin, toi, je crois que tu es français, mais que tu vis en Suisse, au moins, les Suisses, eux, <coughs> ont la possibilité euh, de demander euh, ce genre de choses et de voter dessus. Donc, même si, au final, euh, le peuple suisse est quand même assez conservateur, hein, je pense que Nidjo ne dira pas le contraire, euh, eh bien, ils ont au moins la possibilité d'organiser des référendums sur le sujet, ce qui est quand même assez... Euh, assez énorme et assez dingue et on en est très très loin en France. Donc ça c'est aussi un, un autre sujet qu'on, qu'on traite beaucoup sur la chaîne, dont je parle très souvent sur la chaîne, le, le sujet du RIC, de la démocratie, de la représentation et dont parlent aussi beaucoup les amis de Canal Concorde. Je vois qu'il y a, il y a Kael qui nous rejoint, qui nous dit bonjour à tous, bonjour à toi Kael, bonjour à Irsu également, qui est là, voilà, tout le monde se salue. Euh, Crack Coc qui nous dit « On parle des méthodes de management pathogènes ». Euh, alors très, très bonne question aussi très, très bon point euh, dont tu parles euh, j'écoutais tout à l'heure très bonne émission dont je vais peut-être vous mettre un extrait d'ailleurs euh, ça pourrait être pas mal pour lancer un peu la, la conversation et vous faire, euh, vous faire réfléchir un petit peu euh, là dessus très bonne émission de Franck Lepage qui est allé euh, chez Frédéric Tadei donc une discussion euh, d'une cinquantaine de minutes euh, et justement à un moment il parle du travail d'un alors là son nom ne revient plus peut-être que quelqu'un là dans le chat euh, du travail euh, d'un chercheur qui a travaillé sur le management et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le management euh, du nazisme à nos jours euh, ». Je vais essayer de vous le retrouver rapidement. Euh, « du, na- du nazisme à aujourd'hui euh, ». Voilà, on ne va pas l'ouvrir sur, euh, sur Amazon. « Boycott Amazon ». Voilà. Donc, c'est Johan ou Johan Chapoutot. Donc, libre d'obéir le management du nazisme à aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, la question du management, euh, tu as tout à fait raison de la poser. Crac, on est, on est euh, complètement là-dedans. Et, et, et c'est une des raisons aussi pour laquelle, dans l'hôpital, euh, c'était la crise depuis euh, des, des mois, des années, des années et des années, parce qu'il y avait cette volonté de la part de nos gouvernements successifs, euh, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui, évidemment, Macron, d'imposer une gestion managériale, une gestion type entreprise privée à l'hôpital. Et donc dans ce travail, Johan Chapoutot remonte jusqu'au nazisme et explique les racines nazies. Du management. Voilà, hein. comme dirait euh, Franck Lepage. Ça pique, mais effectivement, c'est, à mon avis, très juste. Euh, donc, je vais peut-être vous mettre un petit extrait de cette émission d'interdi- d'Interdit d'Interdire. J'espère que Ruchatoudet ne va pas euh, faire fermer ma chaîne à cause de ça, mais je voulais vous mettre un extrait voilà, de deux minutes euh, de, de Franck Lepage qui parle donc justement ben, de l'économie euh, et du, 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 du rôle de l'économie dans notre asservissement, dans notre aliénation. Je vous laisse un extrait de, de deux minutes, comme ça, je vais me prends un verre d'eau, ce que j'avais complètement oublié de faire. Je vous fais écouter, Franck Lepage.
1: Alors, mince, j'ai coupé le son, évidemment. Dans l'horreur économique, elle dit euh, Je vous remercie On est en train de derrière. modifier, qui s'appelait l'horreur économique.
0: Donc, c'est un livre de Viviane Forester, l'horreur économique dont il parle.
1: Dans l'horreur économique, elle dit euh, on est en train de modifier le système de production de façon à ce qu'il va y avoir de plus en plus de gens privés d'emploi, privés de travail. Et l'informatique va décupler ça. Hein. Toutes les professions du transport vont sauter, puisque maintenant les bagnoles se conduisent toutes seules, etc. Et Viviane Forester pose une question très intéressante. Hein. Elle dit ok, tant qu'on est dans un état démocratique, ces gens qui sont en trop, euh, qui n'ont pas d'emploi, qu'on ne peut pas employer, d'accord Puisqu'on emploie les gens que quand on peut faire du profit avec dans ce système, bon, on va leur donner des indemnités. Mais qu'est-ce qui se passe si le régime bascule et qu'il cesse d'être une démocratie Qu'est-ce que ces gens deviennent et qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, ce que dit euh, effectivement euh, euh, Todd, c'est que quand on est actuellement dans une dérive fascistoïde de ce système. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce système peut dériver. Quand on a un gars comme Macron, et qu'on lui confie un truc comme la 5ème République, qui est vraiment vraiment une saloperie. Je veux dire, la 5ème République est un régime présidentiel qui a été mis en place dans des circonstances très particulière pour un général dans une situation de guerre en Algérie. Okay c'est une situation qui annule complètement le Parlement. Le Parlement ne sert strictement à rien. Hein Vous n'avez qu'à regarder les 308 marionnettes qui ont été engagées pour servir de paillasson à, à Macron en, 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 en un été 2017. Euh, le Parlement ne sert à rien. Donc c'est un régime présidentiel qui permet de donner les pleins pouvoirs. Moi je dis que Macron est à, est à, à quelques encablures de faire agir l'article 16. Je veux dire, quand on voit comment il a traité les Gilets jaunes, qui était un, un mouvement extraordinaire, un mouvement populaire magnifique, enfin, je veux dire, moi je suis très fier d'habiter un pays qui a connu les Gilets jaunes. Quand on voit la, la répression du mouvement social qu'il a, qu'il a engagé contre toute forme de manifestation, gazer tout le monde d'entrée, etc., euh, on se dit que ce, 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 ce régime peut basculer. Euh, puis ce pas le seul, hein, c'est en train de bouger comme ça partout dans le monde, vous le savez. Et donc, la question, c'est que si ces gens sont en trop, les gens qui ne sont rien, comme dirait Macron, hein, il a eu cette très jolie formule, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est pour ça que la réponse de Friot est intéressante. Friot dit « Tout Français, à hein, sa majorité, devrait avoir un droit euh, euh, de, de, à un salaire attaché à sa personne, de même qu'il a le droit de vote, de même qu'il a des droits de… etc. etc. » Ça devrait être un droit et ensuite on fait évoluer ça. C'est une hypothèse qui ne se mettra pas du jour au lendemain, en route. Mais c'est la seule hypothèse vers laquelle on peut cheminer pour sortir de ce système qui nous emmène dans le mur. Pour ça, il faut créer un rapport de fond. Merci, Franck Lepage.
0: Voilà, c'était Franck Lepage dans l'émission, très bonne émission de Frédéric tadi sur RT. Alors effectivement, c'est, c'est sur la chaîne russe hein, qu'est obligé d'aller se réfugier Taddeï, pour faire ce pour nous proposer ce genre d'émission. Mais en tout cas, on le retrouve sur Internet. Et euh, c'est un, un, super, un super boulot. Donc, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Euh, voilà, cet extrait, euh, je pense qu'il est, euh, il est vraiment pas mal. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses dedans. Et si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé, euh, n'hésitez pas à aller regarder l'émission complète. J'ai regardé cet après-midi. Euh, vraiment, euh, voilà, c'était euh, du super boulot, enfin une super émission. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. Donc, euh, il y avait, euh, il était question du revenu, euh, du salaire à vie, pardon, de, de Bernard Frigo. Il était question aussi de la situation, évidemment, dans laquelle on est avec le confinement, le coronavirus, les EHPAD, les hôpitaux. Bon, beaucoup de questions ont été abordées et euh, vraiment, je vous la recommande. Euh, ben, dès que j'aurai fini euh, cette émission, Malango chat, je vous recommande vraiment d'aller la regarder. Je vous mettrai le lien euh, dans la description de cette émission, donc, entre euh, Franck Lepage et... Euh et euh, Frédéric Taddeï sur RT. J'espère d'ailleurs qu'RT euh, acceptera qu'on rediffuse un petit extrait comme ça. Bon, ça leur fait de la promo, donc a priori, y a pas, ils n'ont pas de raison euh, de supprimer l'émission euh, si je vous diffuse cet extrait euh, qui, est, euh, qui est, d'après moi, euh, tout à fait intéressant. Donc Dallas nous dit, euh, alors je vois que les messages s'accélèrent, je vais essayer de ne pas perdre le fil pour une fois. Euh, Dallas qui nous dit « L'après-confinement sera horrible pour nous. On va se faire tondre comme des moutons. Il commence à nous préparer sur les médias mainstream. » Jonas B. nous rejoint et nous salue. Dallas dit également « Très bien cette émission, très instructif, je suis tout à fait d'accord. » La Rocholou me dit « En commentaire du petit module sur le revenu de base de Cali, donc c'était revenu de base versus salaire à vie, euh, j'ai mis en lien une émission de débat entre Friot et un obscur écrivain libéral sans vision chez Tadi. Je vous conseille aussi d'aller la voir. Je, la, je mettrai les deux dans la, dans la description, euh, donc celle avec Franck Lepage et celle avec Bernard Friot, euh, deux émissions euh, très bonnes de, de Tadi. De Frédéric Tadei, comme on dit chez moi. Trop fou qui dit « Tu me spoiles, Lisandre, où je me suis endormi devant hier. » Ben écoute, peut-être que ça te donnera envie de regarder la fin du coup de ton côté euh, à nouveau. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'infos et c'était très très intéressant. Euh, trop fou qui dit « S'il y a des gens en trop, qui sont les gens pas, qui sont les pas assez euh, ?» C'est une bonne question. Ben, peut-être la minorité effectivement, les 1% ou les 0,1% euh, comme disait Occupy Wall Street à l'époque. Euh, Lolotte Loiseau qui nous rejoint. Salut à toi, Lolotte. Sois la Bienvenue. Kael nous dit, c'est quoi l'article 16 Alors, si je dis pas de bêtises, on va le vérifier. Si je dis pas de bêtises, l'article 16, c'est l'article qui permet de donner les trois pouvoirs, euh, les, les pleins pouvoirs à, euh, au président, on va le dire, l'article 16. L'article 16, tac, 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 on zoome un peu, vous le voyez bien, je vais décaler juste légèrement, voilà. Donc, lorsque les institutions de la République, donc article 16 de la Constitution du 4 octobre 58, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres délais les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs ex- exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs afin d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions en terme de 60 jours d'exercice de pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Donc, en gros, c'est les pleins pouvoirs qui sont donnés au président de la République si les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés. Et on nous dit d'ailleurs, cet article fut originellement publié avec une faute d'orthographe. Le terme menacé devrait en effet s'écrire menacé puisque c'est l'indépendance, l'intégrité et l'exécution. Donc, trois mots féminins euh, qui ont... euh, qui ont été mal écrits. Il y a même des fautes d'orthographe dans la Constitution. Vous vous rendez compte quand même, c'est, c'est dingue. C'est fou. Donc voilà, effectivement, euh, Franck Lepage je pense que cet article 16 pourrait être activé prochainement euh, par, euh, euh, par Macron. Euh, voilà, un projet euh, qui fait pas trop rêver, effecti- évidemment, euh, mais qui fait plutôt peur même. Voilà, je vous remets bien le, le chat pour qu'on puisse tout lire. Donc voilà, pour répondre à ta question, euh, Kael, voilà l'article 16. Trop fou » qui nous dit « L'état d'urgence, les pleins pouvoirs au président et à l'exécutif. » Voilà, c'est ça. Je vois que les gens se saluent. « Bonjour à Sophie la Rebelle qui nous rejoint. Salut à toi. »« Moi, je » est là également, je l'ai dit. » Euh, trop fou qui dit « Allez voir toutes les vidéos de RT, Interdit d'interdire ». Oui, c'est une très bonne émission euh, et franchement, c'est, c'est même dommage que ce soit sur RT parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, vu que c'est la chaîne russe qui diffuse, disent « Ah oh ben non, c'est les Russes, je veux pas y aller, machin euh, ». N'empêche que quand c'était sur le service public, c'était tout aussi bon, euh, c'était d'une de, de, de aussi grande qualité et malheureusement, il y avait très peu de gens qui suivaient cette émission. Enfin, très peu de gens, non. Il y avait des centaines de milliers de gens qui regardaient à chaque fois, mais par rapport à à des anges de la télé-réalité ou je ne sais quoi, c'est sûr que ça a toujours été moins suivi, euh, les superbes émissions de Tadi, que ce soit euh, ce soir ou jamais à l'époque, euh, hier, aujourd'hui, demain aussi, qui était une super émission qui n'a malheureusement pas duré très longtemps. Euh, donc euh, voilà, euh, malheureusement, un, un auditorat inversement proportionnel à la qualité des émissions de, de, de Frédéric Tadi, c'est, c'est dommage, mais effectivement, aujourd'hui, euh, on trouve ça euh, sur euh, sur YouTube. Euh, en diffusion libre, vous pouvez retrouver toutes ces émissions qui sont, euh, qui sont de qualité, euh, notamment celle avec bégodo celle avec Friot, celle avec Lepage. Mais c'est vrai que, comme le dit trop fou, toutes hein, sont toutes intéressantes, même les émissions culturelles où il invite des artistes qu'on entend rarement dans les médias. Donc, euh, vraiment super boulot. Et ben, merci la Russie de nous, pr- de nous permettre d'avoir encore des émissions de qualité avec Tadei euh, dans le pays, euh, puisque sinon, ben, il, il, je ne sais pas qui aujourd'hui emploierait Frédéric Tadei pour faire des émissions. Donc, Patrick Mauduit nous rejoint et nous dit « J'ai l'impression qu'ils ne tiennent pas compte du problème énergétique et écologique. » Alors, aussi très grande question euh, fondamentale. On, on en parlera aussi, euh, on en a déjà parlé de très nombreuses reprises sur les émissions, mais on en parlera aussi dans le cadre de la discussion sur le salaire à vie, puisque c'est vrai que cette question-là, euh, question écologique, évidemment, se pose, évidemment, plus que jamais. Euh, et on voit bien d'ailleurs, c'est ça que je trouve assez incroyable, on voit bien avec ce confinement, avec la réduction... Euh, des activités économiques, bon, en France, pas tout à fait, mais dans beaucoup de pays, la réduction des activités économiques au strict nécessaire, qu'en fait, le problème euh, de l'écologie pourrait très bien être réglé. On pourrait très bien consommer beaucoup moins. On pourrait très bien euh, moins prendre l'avion, moins se déplacer euh, sur de grandes distances, moins consommer euh, de ma- d'énergie fossile, euh, se concentrer en fait sur le nécessaire. On pourrait très bien le faire. La, la planète s'en porte, ne s'emporte que mieux. C'est tout à fait possible. Mais en fait, ce qui nous en empêche, c'est le carcan économique, le système économique dans lequel on est qui, euh, en fait, euh, je le dis tout le temps, mais rajoute une couche de crise, rajoute une, une, une angoisse existentielle euh, puisque euh, quand euh, la, la production diminue un petit peu, on n'a plus de croissance et si on n'a plus de croissance, eh bien, le système s'effondre. Donc, c'est, c'est absolument, euh, absolument euh, ubuesque complètement débile, mais on, on en est là et on, on voit bien que nos dirigeants ne comprennent pas, ne prennent pas du tout en compte, comme tu le dis, euh, ce problème énergétique, écologique. Euh, là, pour le coup, si vous voulez euh, du, du, du solide là-dessus, euh, vous avez euh, les travaux euh, de Jean-Marc Jancovici. Euh, il y a de nombreuses conférences de Jean-Marc Jancovici qui expliquent tout ça. Euh, c'est parfaitement limpide, parfaitement diaphane excellent boulot, donc là aussi je vous mettrai 2-3 liens dans la, dans la description, il faut que je commence à noter d'ailleurs, parce que quand je dis je vous mets des liens, je vous mets des liens, après je les oublie, je ne réécoute pas forcément tout dans le tout détail, donc j'ai dit que je vous mettais RT avec Frio, avec le page. Je, je viens de diffuser l'extrait, euh, je vais vous mettre également donc conférence de Jean Covici, voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Euh... Donc, la 5ème République a été établie pour l'article 16, entre autres, nous dit Trofou. Euh, et Sophie qui demandait s'il avait été euh, déclenché, donc c'est déjà passé cet article 16, il a tout pouvoir, le Macron, non euh, Non, effectivement, il n- c'est pas encore, euh, ça n'a pas été encore déclenché, mais c'était la crainte de Lepage que Macron, euh, donc, euh, mette en place ça prochainement, déclenche l'article 16. Euh, et Trofou nous dit non, ils n'ont pas déclenché l'article 16, ils ont juste mis en place des décrets et des ordonnances, je vois qu'il y a Vulga Droit qui nous a rejoint. Euh, je vais lire dans quelques instants son, son message, Vulga Droit, qui connaît très bien toutes ces questions de droit. Klicen Vespasian nous dit « Il faut comprendre le pognon de dingue menacé ben, ». C'est, c'est un peu ça, effectivement. Le pognon de dingue, le pognon de fou qu'on met dans, pour aider les plus pauvres, effectivement. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à le faire dans le cadre actuel s'il si faut sauver l'économie euh, Voilà. Est-ce que, est-ce que finalement le vrai pognon de dingue, ce n'est pas plutôt celui qui est reversé aux actionnaires, qui est reversé aux milliardaires et ces fortunes comme ça qui s'accumulent, creusant un peu plus chaque jour les inégalités béantes euh, du système et de la société, est-ce que c'est pas plutôt là qu'il est le pognon de dingue La question se pose, mais bon, en tout cas je la pose. Euh, moi je qui dis l'orthographe bien, effectivement, puisqu'il y a des fautes d'orthographe dans la constitution, vous venez de le voir, Elfie et Dory qui nous rejoignent, bonjour à vous deux, soyez les bienvenus, bonjour à Goron également qui nous salue. GetGrowl me demande, ils en sont où d'ailleurs les Russes avec le coronavirus On voit les chiffres et ils apparaissent nulle part, même pas sur RT France. Euh, bonne question, bonne question. Je ferai enquêter là-dessus. Je vais refaire prochainement, je pense, un stream de recherche un peu pour faire le tour du monde. Je l'avais fait il y a quelques, quelques semaines au début du confinement. Euh, faire un tour du monde de la situation du coronavirus, euh, notamment au Moyen-Orient, euh, dans le reste de l'Asie aussi, puisqu'on parle beaucoup de la Chine mais, et de la Corée du Sud, mais un peu moins du reste de l'Asie. En Afrique c'est le gros point d'interrogation. Euh, voilà, Kael nous demande, tu as vu ce qui se passe en Afrique Donc, je ferai un live Twitch, je pense, prochainement pour euh, enquêter un peu sur tout ça avec vous, qu'on fasse des recherches, qu'on lise des articles, qu'on, qu'on cherche des infos euh, sur, euh, sur tous ces pays dont on parle beaucoup moins, donc euh, aussi… Euh aussi la Russie, évidemment, euh, la Russie, euh, les pays du nord de l'Europe dont on parle beaucoup moins, du, de l'est de l'Europe aussi dont on parle moins. Enfin, il y a beaucoup d'endroits, euh, en Amérique du Sud, etc., euh, dont on, on parle malheureusement bien peu dans les médias. On est un peu obsédé par euh, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne et le reste. Bon, voilà, le Royaume-Uni avec euh, Boris Johnson qui euh, s'est réveillé, enfin, euh, euh, a été retiré des soins intensifs dans lesquels il avait été placé euh, à cause de son coronavirus. Donc, lui euh, va s'en sortir. D'ailleurs, il y avait un titre hier qui montrait bien le, un peu le délire médiatique. 90 000 morts dans le monde, Boris Johnson sorti des soins intensifs. Donc, euh, on met sur le même plan, dans le même titre d'article, 90 000 personnes qui sont mortes et Boris Johnson. Hein. C'est voilà, pour vous dire le, l'importance qu'accorde un peu exagérée, qu'accorde les médias à certains dirigeants. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas, même si je... je Je déteste la politique de Boris Johnson, que lui-même a condamné à mort littéralement euh, des tas de gens avec sa politique euh, délétère et dégueulasse. Euh, Effectivement, je ne suis quand même pas parmi les gens qui euh, se réjouissaient des problèmes de santé de Boris Johnson. Euh, Voilà, alors peut-être que c'est. Peut-être que c'est de droite comme diraient certains, mais j'ai du mal à me réjouir de la mort des gens euh, ou de leur maladie, donc je m'en réjouissais pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre comme on nous met sur le même plan, 90 000 morts et un bonhomme qui, euh, il y a encore trois semaines, ne croyait pas à la gravité du coronavirus. Quoi. Enfin, c'est... On, peut, on peut trouver ça quand même assez étonnant et, et assez, assez hypocrite et assez incroyable. Euh, trop fou qui nous dit euh, sur RT ils ont même invité je suis pas content TV c'est vrai oui il a invité je suis pas content TV d'autres youtubeurs d'ailleurs aussi je crois hein, euh, là j'ai pas les noms qui me reviennent forcément en tête mais il invite parfois des youtubeurs euh, ce que d'autres médias ne font absolument pas euh, ou, enfin par Norman et Cyprien quoi mais des youtubeurs un peu politisés euh, on les voit beaucoup moins Vulga droit nous dit « Pour le moment, on reste dans le cadre de l'urgence sanitaire. Le Parlement continue de fonctionner au ralenti et on donne plus de pouvoir au Premier ministre, au ministre de la Santé et au préfet. » Ok, merci pour la précision, euh, Vulga. Elle est importante. LG nous dit « La Russie est contre notre modèle, donc tant qu'ils peuvent nous le mettre en avant. » Ok. KateGrow nous dit « Moins, plus, moins, égale plus. Ah, » Voilà, effectivement, moins de, euh, moins de choses inutiles égale plus de sens dans nos vies peut-être, moins de, de production inutile, égale plus de, de sens dans nos existences, plus de temps passé en famille, plus de temps passé à faire des choses qui comptent, qui sont importantes, euh, comme voilà passer du temps avec ses enfants, euh, apprendre, s'éduquer, euh, s'en, s'enrichir intellectuellement, s'en, se faire du sport, euh, voilà, toutes ces choses-là. On a peut-être plus de temps aujourd'hui pour les les faire et il faudrait qu'on continue à aller vers un modèle de ce type. À mon avis, si on veut se sortir de la catastrophe écologique, euh, produisons moins de choses inutiles, concentrons-nous sur l'essentiel, sur l'indispensable et sur l'être humain. Donc euh, voilà, moins de production euh, inutile et plus de sens euh, dans nos existences. On pourrait le résumer comme ça. Nidjo nous dit combien d'esclaves énergétiques avez-vous à disposition actuellement et personnellement combien d'esclaves énergétiques représenterait un salaire à vie de 1500 euros très bonne question on en parlera également c'est vrai donc la notion d'esclaves énergétique c'est l'idée que quand on allume euh, euh, la lumière quand on fait marcher euh, une machine euh, à laver par exemple effectivement ce sont euh, des comme des, comme, si on les compare à du travail humain, euh, c'est des centaines et des centaines de personnes qu'on a à notre service, donc des, des formes d'esclaves énergétiques, et c'est une question effectivement euh, qu'on se pose rarement parce que euh, ça, fait, euh, ça fait un peu mal de se dire qu'on, qu'on est, euh, comment dire, qu'on, qu'on est oui, dans une situation euh, de, 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 maître, quoi, de, de maître à esclave. Et effectivement, ça fait pas plaisir euh, de penser à ça, mais euh, il faut pourtant en avoir conscience. On a à disposition euh, des, des esclaves énergétiques dès qu'on allume une ampoule, dès qu'on on fait fonctionner une machine, dès qu'on fait tourner un ordinateur. On a une puissance de calcul exceptionnelle qui est à notre disposition euh, dans nos téléphones portables et autres. Donc euh, voilà, la question euh, effectivement se pose. Et de combien en fait d'esclaves énergétiques on pourrait se passer euh, à l'avenir C'est ça si on veut vraiment avoir un rapport écologique à notre euh, à notre situation trop fou nous dit oui justement la russie envoie de la contre-information dans son intérêt ce qui nous permet d'avoir des émissions dissidentes de qualité euh, c'est, c'est bien vu Trofou. on en parlait la dernière fois je sais plus euh, qui sur discord me demandait ça me disait c'était euh, euh, c'était rofleury l'ami rofleury qui nous disait euh, qui me demandait en, en privé on en discutait un petit peu euh, quel est l'intérêt de Russia Today de diffuser des émissions dissidentes, entre guillemets, euh, qui ont donc euh, qui nous présentent un autre point de vue ben, C'est justement un peu de foutre la merde dans les différents pays. Je ne pense pas euh, qu'en euh, Russie, il y ait des émissions... Enfin, peut-être que je me trompe, je ne connais pas très bien les, le paysage médiatique en Russie, mais je ne pense pas qu'il y ait des émissions euh, sur la télé euh, d'État russe qui soient aussi dissidentes, entre guillemets, euh, pour le, le gouvernement euh, russe euh, que euh, « que, euh, que, euh, que Interdit d'interdire sur RT » peut l'être euh, pour le gouvernement français quand ils invitent des bégodos, des friots, euh, des choirs et autres. Des lepages euh, en, entre autres. Donc, Kyle me demande, tu as vu ce qui se passe en Afrique et Elle me dit, Afrique égale invasion de cricket. Oui, on, on en a parlé un petit peu, effectivement, de cette euh, invasion de cricket euh, en, en Afrique. Et euh, oui, ça, bah, ça fait vraiment... Euh, les, c'est quoi Les sept plaies d'Egypte, les, les 12 plaies d'Egypte, je ne sais plus c'est combien le, le chiffre exact. Euh, mais voilà, les invasions de criquets, euh, la maladie, euh, il ne manque, il manque plus que des bombardements de météorites. Et voilà, on est vraiment dans un temps euh, apocalyptique. Donc euh, voilà, faisons, serrons-nous les coudes, essayons de nous concentrer sur un, un monde meilleur, sur comment construire un monde meilleur et ne pas céder non plus à la panique. Mais effectivement, euh, ça fait très peur euh, le, de se dire que la situation... Euh, en Afrique pourrait être dramatique euh, si ce coronavirus faisait autant de dégâts euh, qu'en Europe. Ben, mécaniquement, vu que le système de santé là-bas n'est pas forcément euh, euh, le meilleur, ils auraient forcément des difficultés. Après, comme apparemment un des remèdes contre ce... Alors, ça reste à mettre entre, euh, voilà, entre guillemets, ce n'est pas encore sûr, il y a des études qui sortent, mais des études contradictoires aussi. Donc on, on ne sait pas exactement ce qu'il en est précisément. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas scientifique. Je peux pas vous dire si euh, l'hydroxychloroquine est le remède miracle ou pas. Je pense pas qu'il faille tomber euh, dans, euh, dans une espèce de comment dire d'illusion d'euphorie euh, vis-à-vis de ça. Euh, mais euh, effectivement, si la chloroquine fonctionne, comme c'est un antipaludéen, ils en ont beaucoup en Afrique, donc ça pourrait euh, les aider. Pour le coup, là, peut-être que ce serait euh, une aubaine pour eux, euh, la présence de, de l'hydroxychloroquine dans, dans les, pays, les différents pays africains. Get qui nous dit Une information de propagande adverse n'est pas obligatoirement une véritable contre-information, bien au contraire. À méditer. Calista nous rejoint, nous dit bonjour, salut à toi Calista, ainsi que Frédéric Bouffetier qui nous dit bonjour Lisandre, bonjour Frédéric, sois le bienvenu. Elfie qui nous remercie pour notre accueil, sois le bienvenu également. Elfie, je crois que je l'ai déjà dit. Trop fou, qui nous dit, je ne dis pas que RT envoie des vérités, je dis juste qu'on peut comparer entre France 24 et RT. Euh, et justement, euh, TGM Bernard me demandait, est-ce qu'on peut voir France 24 euh, en Russie Est-ce qu'il y a une chaîne de télé euh, France 24 en Russie C'est une question que je me pose, je pense qu'à TV5 Monde, mais est-ce qu'à France 24, euh, puisque c'est à peu près le même type de chaîne, hein, France 24 et RT, ce sont euh, des chaînes euh, d'État euh, qui ont euh, une vocation d'information internationale. Donc c'est à peu près la même, la même chose. Euh, trop fou qui dit, pour le coup, Boris Johnson, c'est un signe. Alors, un signe de quoi Je ne sais pas. Moi, je nous dis « Constitution, les 13 ruptures, demain, la démocratie. Christian Loru sur YouTube. » Je ne connais pas le travail de Christian Loru. J'irai jeter un oeil. Je vais me le noter. Hop, voilà. LJ qui nous dit « Le pognon de dingue est au gouvernement trop payé en rien. »« à rien foutre », je pense que tu voulais dire. « Le pognon de dingue est au gouvernement trop payé à rien foutre. » Et tout l'argent qu'on donne à l'Union européenne, on ne sait pas pourquoi, des gens à l'étranger qui sont payés mais morts. Alors, je ne sais pas à quoi tu fais référence là exactement. Alors, sur l'Union européenne, il y a quelque chose quand même que je trouve assez hallucinant qui est tombé là. Euh, un, plan, euh, un plan de sauvetage de l'Union européenne à 500 milliards, dont 200 milliards pour l'économie euh, et une partie également pour les hôpitaux. Donc, on est 27 pays. 500 milliards, c'est rien du tout. Hein. Juste le plan de relance pour la France, c'était déjà de 100 milliards de base. Euh, aux États-Unis, ils balancent 1 trillion de dollars, donc 1000 milliards de dollars par jour dans les marchés financiers. Donc 500 milliards négociés euh, vraiment de longue haleine avec les, les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne qui freinent des quatre fers, etc. C'est, c'est absolument pathétique. Hein. 500 milliards, c'est très loin d'être suffisant. Mais euh, les Européens ne veulent pas, enfin l'Union européenne, la Commission européenne ne veulent pas ni annuler les dettes, euh, ni effectivement... Euh, euh, nous, nous donner de l'argent pour régler cette crise. Non, non, non. L'important, c'est de payer ses dettes. L'important, euh, c'est de bien faire gaffe euh, au déficit des États. Euh, c'est pas de sauver les gens qui crèvent dans les hôpitaux. Hein. Non, ça, c'est, ça, c'est clair. Euh, Frédéric Bouffier nous dit les 10 plaies d'Égypte. Voilà, les 10 plaies d'Égypte. Je ne sais jamais avec les 7 nains, les 7 les, les, les péchés capitaux, les 12 mercenaires, etc. Bon, je, je confonds un peu. Donc, les 10 plaies d'Égypte, effectivement, on est un peu dans un... On est un peu là-dedans, il y a un peu un côté de diplet d'Égypte en ce moment. Euh, donc Goron nous dit Salut trop fou, Kali, Kael, Elfi et bien d'autres, merci d'être là pour contrer les radios corrompues, merci. Merci à toi, Goron. Trop fou qu'il dit des pouces bleus, les amis. C'est facile, rapide. Ça ne coûte rien. Effectivement, ça ne coûte rien. Et si vous voulez aider aussi, vous pouvez mettre un petit commentaire sur les vidéos. Euh, Ça aussi, pareil, plus les vidéos sont commentées, plus elles sont euh, relayées par YouTube. Alors, c'est un peu bizarre comme système, mais c'est comme ça. Donc, même si c'est un commentaire pour dire, euh, voilà, merci pour l'émission, super émission, ou ou juste un commentaire pour dire tout et n'importe quoi, même deux mots, euh, c'est toujours toujours sympa. Et ça ne coûte rien, effectivement. Et si euh, vous avez... euh, Plein d'argent, que vous ne savez pas quoi en faire. Vous pouvez également me faire un don. Ça fait toujours plaisir. Vous avez les liens dans la description. Ma cousine qui dit, moi, je fais confiance à RT pour m'ouvrir les yeux sur la France et à l'AFP pour m'ouvrir les yeux sur la Russie. C'est une bonne façon de voir. Ça, moi, j'ai un peu la même la même vision, c'est-à-dire euh, ne pas prendre euh, effectivement les informations des pays en question. On voit bien que le monde, par exemple, quand il parle de, de, du gouvernement Macron, euh, ben, ils ne voilà, sont pas toujours ultra objectifs et qu'il y a, sur, notamment sur les questions économiques, il euh, y a le Xavier Niel qui tient ça, euh, qui, euh, qui effectivement euh, n'a pas forcément intérêt à ce que le monde démonte systématiquement les politiques économiques euh, donc euh, de de dons euh, aux, aux entreprises, euh, voilà, ou du, du CICE ou ce genre de choses, vu que, c'est, vu que leur propre patron en bénéficie. Donc, il faut toujours faire ce, cette chose-là, savoir bien, quand on regarde un média, quels sont ses intérêts et d'où il parle, puisque il euh, y a une interview que j'ai faite avec un journaliste du Parisien, elle est sur la chaîne, euh, où il, euh, il nous explique bien qu'effectivement, quand les actionnaires... Euh, Quand on a peur que les actionnaires du journal euh, n'aiment pas un sujet, bien on ne traite pas ce sujet. Donc, c'est bien qu'il y a euh, une forme de censure, d'autocensure au minimum, qui s'exerce dans les différentes rédactions. Donc, ça, c'est aussi euh, super important de de le rappeler. Euh, Trop fou qui nous dit la fin des temps. La fin des temps, effectivement. Dallas nous dit nous sommes dans dans les tribulations, la période des douleurs. Cela va s'amplifier jusqu'à la libération. Dallas, le prophète. Frédéric Bouffetier qui nous dit « La diversité des sources reste le plus sûr. Voilà, effectivement, varier les sources, aller regarder des, des journaux de, de différents pays, de, de différents journalistes, de journalistes indépendants, de journalistes du système, entre guillemets. Enfin, faut, faut tout regarder, en fait. Voilà, il faut tout regarder les gens avec qui on est d'accord, les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est important euh, d'entendre tous les points de vue. Euh, même, même quand a priori on n'a pas forcément confiance dans une source elle peut parfois amener des choses intéressantes donc il faut, faut vraiment tout voir et tout prendre avec mesure et discernement je pense que c'est ça le plus important Christine Vespasien euh, nous dit et pour la station internationale tu te demandes à qui bonne question Kael qui répond à Calista en disant salut Afrique famine depuis le confinement Corona euh, C'est plus et crickets Bon, pas sûr d'avoir bien compris ton message, euh, mais effectivement, euh, Corona, euh, Criquet et Famine, le trio gagnant, hein, les, les cavaliers de l'apocalypse, c'est, c'est, ça risque d'être, d'être très dur en Afrique. Donc, on fera une émission euh, complète sur Twitch, je pense, pour pouvoir faire des recherches voilà, avec un peu de musique un peu au calme. Et si les recherches sont concluantes, je ferai une émission complète sur le sujet, sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez le lien de la chaîne Twitch. Si vous ne connaissez pas Twitch, c'est un un site pour streamer du jeu vidéo à la base, mais qui est aussi assez pratique pour streamer d'autres choses. On peut faire des podcasts, on peut faire de la cuisine, de la peinture, on peut faire tout plein de choses. Et c'est vraiment un un site qui est orienté streaming. Donc, pour faire comme ça des, des streams de recherche, je privilégie plutôt Twitch. Donc euh, si vous voulez suivre aussi les, les recherches, je les annonce toujours sur le Discord évidemment, euh, mais parfois ça peut se passer euh, sur Twitch. Donc je reprends là où j'en étais. Freemind qui nous rejoint, qui nous dit bonjour les confinés, salut à toi Freemind, sois le bienvenu. Trofou nous dit si tu as la TV satellite. Tu as France 24 et autres chaînes de propagande, euh, me dit Trop Fou. Bon, C'est pareil, France 24, une chaîne de propagande, oui, c'est une chaîne payée par l'État français, euh, mais il y a parfois des infos intéressantes sur France 24 et des bons reportages, notamment sur le Yémen. Il euh, n'y a que RFI et France 24 qui en parlent du Yémen dans les médias français. Donc si vous voulez des infos en français sur le Yémen, ben, vous êtes un peu obligé d'aller voir du côté de France 24. Euh, après, est-ce que France 24 va vous parler euh, des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite Ben non, ça, faut aller du côté de journalistes indépendants euh, comme. Euh, Euh, ONG, euh, comment s'appelait-il Maintenant, le nom ne revient plus. Je vais vous le retrouver. Je vous le mettrai dans la la description. Euh, Disclose.ngo. Voilà, je retrouve. Ça me revient. Disclose.ngo. Je vous mettrai le lien dans la la description. Je peux même vous le montrer. Disclose.ngo. Si je ferme le chat, par contre, ça va être compliqué. Donc... euh... Donc euh, voilà, uh, disclose.ngo qui font des reportages super intéressants, super détaillés. Euh, donc euh, voilà, Made in France était sur les ventes d'armes au Yémen. Vous avez euh, le revers de la médaille enquête sur l'omerta dans le sport face au scandale de la pédophilie. Euh, ça, je ne l'ai pas lu d'ailleurs, je, je le vois à l'instant. Euh, donc euh, vraiment des, des choses, euh, des travaux extrêmement intéressants, des, des reportages de, de, de très très grosse qualité, de très très grande qualité qu'on retrouve donc sur, sur... Ah ben j'ai perdu tout le chat, ah non ça revient, voilà heureusement. Donc disclose.ngo, je vous mettrai le lien dans la description, vraiment ils font un super boulot et effectivement voilà, une source à privilégier à aller voir pour des enquêtes précises, sourcées, travaillées avec des nouvelles infos exclusives qui sont données, etc. C'est vraiment un site exceptionnel et en plus je crois que toutes, les, toutes leurs enquêtes sont en accès gratuit. Donc euh, grandiose, vraiment super boulot disclose.ngo Je vous invite à, à suivre leur travail. Puisque euh, moi j'ai un peu de mal avec cette idée que voilà, les journalistes sont tous des corrompus, etc. Non, il y a des journalistes qui font leur boulot. Il y a des journalistes qui sont rentrés dans ce métier-là euh, pour révéler des infos, pour faire des enquêtes, pour euh, faire passer l'info. Enfin moi, c'est mon c'est mon. Je, je, j'ai ce rôle de de journaliste passe-plat, on va dire, donc de relayer des infos, des enquêtes, etc. Donc, euh, je sais bien que les journalistes ne font pas que du travail de propagande et de, de corruption et autres. Il euh, y a aussi des journalistes, on peut citer Mediapart, sur certains sujets, ils ont fait des boulots excellents. Bon, il y a des journalistes en France, heureusement qui font du bon taf, euh, aller voir Finkerview, aller voir voilà des gens comme ça. Il euh, y a vraiment des, beaucoup de très bonnes choses à prendre. Donc, euh, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. c'est pas parce qu'il y a des journalistes euh, pourris et corrompus comme Jean-Michel Apathy, par exemple, qui disait encore récemment euh, dans un tweet euh, « Ah, et on va encore critiquer euh, euh, nos bons euh, nos bonnes entreprises euh, du CAC 40 euh, alors qu'il n'y a que qui créent de la richesse. » Vous voyez, ça, c'est horrible, évidemment. Euh, mais il y a aussi d'autres journalistes qui font du très bon boulot. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, je pense. Après, peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse, mais moi, voilà, je m'informe avec beaucoup de journalistes indépendants qui font du super taf. Donc, euh, quand j'entends « Ouais, les journalistes, c'est tous des prostituées, etc. Euh, », oui et non. Il y en a, mais il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même, dans le même bain. Donc, Lyssen Vespasien nous dit « À notre époque, il y a pas mal de gens qui restent morts tout le long de leur vie. » Trop fou qui dit « Les sept mercenaires, les sept, mer- les sept samouraïs ». Oui, voilà, les sept mercenaires, c'est tiré effectivement à la base du film de Kurosawa, si je ne dis pas de bêtises, « Les sept samouraïs ».« C'est moi » nous dit « Allez voir les docs de Silvano Trotta. Il est clair et documente, surtout sur le professeur Raoult. Bon, » bah, Une source à aller voir également. Voilà, il faut aller voir tout le monde. « Get Girl » nous dit « L'important, c'est d'aimer… » Non, de payer ses dettes. Voilà, ça, c'est pour l'Union européenne. L'important, c'est de payer ses dettes. Euh, Fatima, qui me rejoint, qui me dit « Salut Kalex !» Moi, c'est Kali hein, ou Lisandre, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, ou Li aussi, tout simplement. Je réponds aussi à ce surnom nous dit salut. Donc, salut à toi, euh, Fatima. Sois la bienvenue. nous dit la grave crise économique et financière qui arrive comme un tsunami fera plus de mal que le virus. Et tout le monde s'en fout des millions de chômeurs, des indépendants qui mettent la clé sous la porte. Alors, je vois qu'on voilà, ne peut pas trop lire son message. Donc, je vais faire comme ça. Je vais rezoomer un poil. Voilà, là, on arrive bien à lire. Voilà, là, c'est parfait. Désolé, je recale mon truc en direct parce que ça bouge. Donc Alista nous dit « La grave crise économique et financière qui arrive comme un tsunami fera plus de mal que le virus et tout le monde s'en fout des millions de chômeurs, des indépendants mettant la clé sous la porte, des PME pli en boutique, etc. Beaucoup vont pleurer quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus de boulot après le confinement. » Alors je prépare une émission Euh, là-dessus. J'ai eu pas mal de témoignages d'amis, on en parlait sur le Discord, témoignages d'amis qui me disent effectivement, alors j'ai un ami qui est chef cuisinier dans un restaurant parisien, euh, qui euh, est assez consterné par euh, ce qui se passe et par l'absence d'aide du gouvernement, ou en tout cas les aides très médiocres, simplement euh, d'assurer des prêts euh, qu'il faudra rembourser évidemment, alors que eux sont euh, complètement sous l'eau, dans, pardon dans le BTP également, enfin de très nombreuses petites boîtes qui vont fermer et le risque, le gros risque, c'est que les grosses boîtes rachètent tout ça pour une poignée de pain et qu'on se retrouve avec une concentration des pouvoirs économiques encore plus fortes entre les mains de quelques conglomérats, de quelques énormes boîtes et qu'effectivement, tous les petits indépendants euh, soient forcés de mettre la clé sous la porte. Donc, euh, je ferai une émission là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Euh, donc, très, très important. Euh, Fatima nous dit, à ce qu'il paraît, il n'y aura pas de chute bancaire selon l'EU. Euh, donc, euh, le, le, l'Union européenne, hein, l'UE, l'UE. Fou nous dit multiplier les sources, ok Fred, mais pour voir Frio ou Lepage à la TV, ça va être compliqué. Ben voilà, on peut le voir effectivement sur les chaînes, les chaînes type RT hein, et dans les médias indépendants, puisque Frio il a encore été invité récemment par Loïc Chagnot qui a une chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver une longue interview qu'il a donnée à à Franck Lepage. Moi, à l'époque où j'ai interrogé Frio, c'était sur une petite radio associative parisienne, c'était pas pour Europe 1, c'est sûr, hein. ça c'est sûr et certain. Donc, heureusement qu'on a des médias indépendants, mais voilà, c'est pareil, hein, tout comme les indépendants dans la restauration, les bars, les hôtels, etc., les médias indépendants, si on ne les soutient pas, il n'y en aura bientôt plus et il ne nous restera que quoi, le monde et BFM, quoi, on, va, on va en être là. Donc, c'est important de les soutenir aussi, ces petits médias indépendants, ces petites chaînes YouTube et autres. Patrick Mauduit qui dit « Toute humanité veut vivre, mais elle ne veut pas payer le prix et ce prix est la mort. » Antonin Artaud. Merci pour la citation. Fatima nous dit oh, « Au Yémen, il y a le coronavirus aussi ». Voilà, ça va être… Enfin, euh, c'est... c'est l'horreur. Hein. C'est... Déjà que le Yémen, c'était l'horreur avant le coronavirus. Donc, si on rajoute une couche de coronavirus par-dessus, c'est euh, complètement, euh, complètement scandaleux. Frédéric bouftier qui donc convient de ce que dit… Euh, en convient de ce que nous dit trop fou. Euh, là, je suis allé un peu vite. Ta-ta-ta. Euh, Alors, vous avez beaucoup posté. Alors, ça s'accélère. Je vais essayer d'accélérer moi aussi un petit peu. Elji nous dit euh, bien je voulais dire euh, je voulais dire qu'il y a eu une enquête comme quoi des gens qui sont partis vivre leur retraite ailleurs continuent toujours après à toucher leur sous et l'état ne fait rien. Bon ben pff, oui que des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui vont déménager au Portugal euh, en Espagne en Italie euh, continuent à toucher leur retraite honnêtement euh, bon je pense pas que ce soit euh, un drame euh, on va pas leur couper les vivres non plus si c'est des gens qui sont à la retraite ils ont plus de 60 ans euh, 65 ans euh, est-ce que vraiment ce serait moral de couper la retraite à des gens qui ont travaillé toute leur vie pour l'avoir, s'ils ont envie d'aller vivre au Portugal pour avoir une meilleure condition de vie euh, parce que la vie est moins chère là-bas Voilà, moi j- j'aurais du mal à, le, à les condamner ou à vouloir leur retirer leur retraite. Je pense que ce n'est pas, euh, pas la priorité. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, hein. peut-être que tu fais allusion à des gens qui gagnent beaucoup plus, etc. Mais bon, quelqu'un qui va vivre en Thaïlande ou au Vietnam euh, avec sa petite retraite, euh, c'est surtout un un problème pour euh, ces pays-là puisque c'est dans ces pays-là que ça va créer un, ça, peut, ça peut créer, comme en Thaïlande ou comme en Espagne, un effet de, de gentrification de gentrification parce que c'est un mot anglais à la base donc cet effet de gentrification, évidemment, il peut être problématique mais est-ce que c'est vraiment les retraités français à, à 1000 euros par mois euh, qui le font euh, Bon, la, la question peut se poser je ne sais pas Trop fou dit, dans toute propagande il y a de l'info, c'était ça mon propos ok Fokono nous rejoint, nous dit « Avec du retard, bonjour à tous. soit le bienvenu Fokono. » Kalistan dit « Il n'y a pas qu'en Afrique. Beaucoup de pays où les pauvres seront encore plus pauvres, ils vont crever de faim et beaucoup de pays vont connaître des émeutes de la faim alors qu'il n'y avait pas de problème. » C'est très possible ça. et Effectivement, c'est une, c'est une, ce serait une occasion de faire une émission là-dessus puisque ça va être tout à fait la, la, suite, la suite des, des événements. Moi, je qui dis dit euh, Kali, des intervenants en live via StreamYard, Zoom, Framatalk, par exemple. Alors, euh, on pas, moi, je n'utilise pas ces outils-là. Euh, je sais qu'il y a aussi euh, Jitsi, euh, que m'a montré trop fou récemment, euh, qu'il commence à utiliser chez Canal Concorde, qui fonctionne plutôt bien. Donc, il euh, y a pas mal d'outils de ce, de ce style. Moi, je suis rien contre les utiliser. Pour l'instant, on utilise plutôt euh, Discord. Mais c'est vrai que pourquoi pas utiliser StreamYard Pourquoi pas donner un lien, euh, un lien Framatalk pour organiser des discussions euh, comme ça euh, C'est tout à fait envisageable, c'est une bonne idée. Euh, là, en l'occurrence, cette émission-là qu'on est en train de réaliser, euh, c'est ma langue au chat. Donc là, euh, je réagis uniquement à vos propos sur le chat, mais dans le cadre d'autres radios libres sur différents sujets, euh, c'est tout à fait envisageable d'organiser euh, des, des interventions en live par StreamYard ou autre, euh, autre outil euh, du même type. Euh, Framato, effectivement, qui je crois commence à, à bien fonctionner, donc euh, ça pourrait être intéressant. De, de les utiliser. Pour l'instant, on utilise Discord pendant les lives du lundi, mais ce n'est pas impossible d'a- d'ouvrir euh, d'autres options pour ceux qui n'aiment pas trop Discord. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent rien à Discord et qui, euh, qui voilà, ne, n'arrivent, pas forcément à, euh, n'arrivent pas forcément à l'utiliser correctement. Mais là, bon, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, c'est uniquement euh, via, le, via le chat. Fatima dit, euh, « Kali, il y a quand même beaucoup de merdeux de journalistes. » Bon, ok, voilà. Moi, j'ai... j'ai Donnons des noms à la limite, hein, tu vois. Moi, je te parle d'apathie, je te parle de Pascal Pro, je te parle de gens comme ça qui disent... Des, des choses extrêmement gênantes. Yves Calvi récemment, vous avez entendu Yves Calvi qui parle de pleurniche hospitalière. Bah, j'espère pour lui qu'il vivra euh, vieux et sans, a- sans avoir besoin d'aller à l'hôpital parce que si demain il se retrouve à l'hôpital après avoir dit ça, il va voir ce que c'est la pleurniche hospitalière. Non mais vous vous rendez compte ce genre de propos Lui, il est sur un plateau de télé en train de, de dire la pleurniche hospitalière pendant que les gens dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils sauvent des gens toute la journée, ils prennent des risques, les risques les plus gros ils prennent le risque de leur vie pour sauver des gens. On nous parle de. Donc, effectivement, pour ces gens-là, je parlerai effectivement de, de merdeux, si tu veux, ou autre chose, bien pire même. Euh, mais par contre, pour les gens de Disclose.ngo, euh, pour les gens de tous ces sites d'information indépendants, les Fabrice Arfi et autres, je n'utiliserai pas le même terme. Euh, voilà. LG nous dit mitigé, Mediapart. Ouais, moi aussi, je suis un peu mitigé parfois sur certains de leurs de leurs travaux et notamment eux aussi il y avait de l'argent de Xavier Niel à un moment qui circulait donc on peut se poser des questions et il y a quand même cette, cette idée qu'il leur faut des abonnés donc forcément ils font peut-être dans le sensationnel etc euh, mais quand même euh, Mediapart c'est un des rares médias indépendants euh, qu'on, qu'on ait et qui euh, fait du bon boulot qui révèle des affaires et tout donc euh, donc quand même voilà mitigé mais euh, quand même c'est pas, c'est pas les pires non plus Goron dit euh, Frédéric Tadéi par exemple, Tadéi, ce n'est pas un journaliste merdeux, c'est, c'est clairement pas le cas. Enfin, après lui, il ne se définit même pas comme journaliste. Je crois qu'il se définit comme euh, médiateur ou animateur. Je crois que c'est ça le mot qu'il préfère, animateur. Pour lui, le mot d'animateur n'est pas gênant. Et euh, le voilà, le terme d'interviewer aussi, on pourrait lui accoler. Euh, bon, c'est un bon, un bon journaliste, hein, mais, euh, mais voilà. Euh... Donc euh, j'en étais là, trop fou, euh, qui nous dit euh, apathie à une formation de commercial, pas de journaliste. Clystène Vespasian dit J'ai une amie journaliste qui m'a répondu si je dis la vérité, eh bien, c'est la porte. Alors ça dépend pour quel média vous travaillez. Moi aujourd'hui, je suis en indépendant à 100%, je peux dire absolument ce que je veux. Euh, voilà, j'aurais pas de problème. Bon, j'aurais peut-être des gens qui vont se désabonner s'ils n'aiment pas ce que je dis, mais voilà, c'est finalement le seul risque que je prends. Et donc, euh, c'est, c'est moi et ma conscience en fait. Hein. J'ai pas un patron, un rédacteur en chef, euh, un directeur d'antenne qui me dit Non, ça tu le dis pas, ou vire cette personne, ou ne laisse pas les gens dire ça. C'est moi qui décide pour moi. Et je pense que si euh, tous les journalistes avaient ces conditions de travail, Là ou des conditions de travail en équipe en bonne intelligence, et bien on aurait des des médias de bien meilleure qualité, évidemment. Alors, Fatima euh, qui nous dit C'est vrai, Mediapart et Vincent Lapierre. Ouais, bon, Vincent Lapierre, c'est pas forcément mon bord politique, donc j'apprécie pas forcément, même si encore une fois il faut aller voir même les gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc, ça m'arrive de regarder euh, des. des choses de Vincent Lapierre, mais honnêtement, moi, je suis beaucoup plus euh, gauchiste, donc ça me, parle, ça me parle quand même beaucoup moins euh, le, les travaux de Vincent Lapierre, mais, mais bon, effectivement, euh, il en faut pour tous les goûts, hein, comme on dit. Faucono, donc, il salue les gens. Voilà, alors, vous avez beaucoup parlé, je vais accélérer, je vais accélérer. Euh, Fatima qui dit « Excuse-moi, Lisandre, pardon, non, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler Kali, vous pouvez m'appeler Lee, vous pouvez m'appeler euh, Lisandre. Bon, mon prénom, à la base, sur ma carte d'identité, c'est Lisandre, donc euh, voilà. » nous dit « Le discours du dictateur risque d'être redoutable lundi ». Donc euh, lundi, Macron, effectivement, va s'exprimer. On en parlera, euh, on en, parlera en direct lundi soir, euh, puisqu'il a choisi le lundi. Lundi, c'est le jour de la grosse radio libre de la semaine. Donc euh, on fera cette émission sur le discours de Macron et évidemment sur d'autres sujets. On ne va pas parler que de Macron, mais on, on, on reprendra bah, du coup ce qui a été dit dans son discours et on verra euh, effectivement si ce discours est redoutable. Frédéric Bouffetier dit « Il faut distinguer les journalistes. » des médias qui les emploient et l'autocensure qui va avec, sans compter les pigistes, payés à la production d'articles au détriment de la qualité. » Voilà, tout est dit, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Custino 22 nous dit « De grands moments de vrai journalisme avec Isadora Duncan. Oh » Ouais, bon, je suis pas forcément fan non plus d'Isadora Duncan. « Ancien paparazzi écrasé par la justice pour soi-disant avoir harcelé de questions » Une journaliste vendue. Ouais, Isadora Duncan. Alors, je regarde aussi pareil, hein, je regarde ce qu'il fait, mais je trouve que sur le fond, il n'y a pas grand-chose en fait. Il fait beaucoup du sensationnel et effectivement, on sent plus sa formation de paparazzi que sa formation de journaliste politique pointu. Donc, euh, moi, la méthode en soi ne me dérange pas. Aller prendre les gens à la sortie des émissions, aller prendre les gens dans la rue pour leur parler, mais ensuite, qu'est-ce qu'il leur raconte Souvent, euh, quand il euh, y a notamment l'extrait de, euh, de l'entretien qu'il a fait avec Michael Youd, enfin, l'extrait, non, regardez la regardez-la complète l'entretien, un long entretien qu'il a fait avec Michael Youn, où Michael Youn le fout à poil politiquement, ca- carrément. Quoi. Donc, si Michael Youn euh, arrive à vous faire euh, manquer d'arguments au bout de 40 minutes de discussion, bah, y a, c'est bien qu'il y a un problème quand même dans le fond euh, de ce qu'il raconte. Et je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de fond, malheureusement, euh, Isadora Duncan. C'est ça que je... Euh, ou Isadora d'un camp, je ne sais pas comment il faut dire, euh, mais c'est ça que je regrette un peu avec son travail. Euh, en soi, la méthode d'aller prendre les gens un peu comme ça, des alpagués un peu, ça ne me dérange pas forcément, mais euh, pour leur dire quoi en fait Et c'est ça que je regrette un peu avec euh, Isadora. Il n'est pas, euh, pas forcément ultra au taquet politiquement. Quoi. Freeman nous dit « Je sais que je ne sais rien. Le savant comme l'ignorant prennent leur conviction pour la réalité et méconnaissent leur ignorance. Ils ne cherchent plus à connaître puisqu'ils croient savoir. » Socrate. Très juste. Euh, toujours avoir quand même le doute sur ce qu'on avance, toujours mettre en, remettre en question, euh, poser des questions. C'est, c'est très important et je pense que c'est évidemment le rôle du journaliste et effecti- effectivement ne pas être sûr, euh, ne pas être sûr de, de ce qu'on affirme en permanence, être toujours prêt à se remettre en question et euh, savoir qu'on ne sait rien ou pas grand-chose, euh, c'est important. Après, euh, il euh, y a aussi des, des gens qui du coup en partant de cette phrase là vont vous dire qu'on peut dire absolument tout et n'importe quoi et se mettre à croire euh, voilà, des choses complètement hallucinantes parce que finalement bah, si on ne sait rien on peut tout dire non c'est faut pas non plus le prendre dans cet excès là mais euh, oui c'est, c'est, une, c'est un mantra euh, très important euh, cette phrase je sais que je ne sais rien euh, toujours se remettre en question ne pas avoir peur du doute ça c'est, c'est certain Uh, get Girl, qui dit un bon journaliste qui passe un plat de caca ne fait que passer un plat de caca le journaliste ne fait pas l'information au journaliste de savoir quel plat il souhaite servir aux auditeurs après aussi aux auditeurs de, de savoir goûter les, les plats je sais pas bon, tu, tu utilises une métaphore un peu scato un peu dégueulasse mais mais euh, effectivement c'est aussi aux gens de de savoir chercher sur différentes sources c'est aussi euh, le rôle du journaliste c'est peut-être aussi d'éduquer les gens à faire des recherches et comme on dit hein, euh, apprend à, à quelqu'un à pêcher, il pêchera toute sa vie. Donc, c'est un peu ça. Si on apprend à rechercher, euh, on a moins besoin euh, qu'un journaliste vous dise quoi croire et quoi penser. En fait, ça, c'est vraiment, il faut éviter ça. Il hein. faut, faut, euh, faut savoir chercher. Donc, je vois que vous parlez énormément. Oh là là, je vais accélérer. Je vais arrêter de, de réagir aussi lourdement sur chaque, chaque chose. Ça fait perdre beaucoup de temps. Euh, donc, Kali dit « Merci Kali pour la future émission sur la chute des petites entreprises ». Elle est très importante, elle sera très importante cette émission, donc je, je la prépare euh, de mon côté. Il y a beaucoup de choses euh, que je prépare en ce moment, mais ça va arriver euh, le moment venu, cette émission-là. Dallas dit « Je n'aime pas trop Trump, mais il a raison de dire que la crise fera plus de morts que le virus. Un carnage est à craindre. Allons-nous voir des scènes comme pendant la grande dépression économique de 1929 ?» À mon avis, vu euh, la, la, la tangente qu'on est en train de prendre, vu la pente sur laquelle on est, ça va être pire que 1929. C'est ce que disent en tout cas beaucoup d'analystes économiques. Bon, après, personne ne peut prédire de quoi l'avenir sera fait, mais on, on se dirige vers pire que 29, pire que le jeudi noir. Donc, euh, accrochez vos ceintures. Get Girl nous dit, le monde, BFM TV, Pizza Hut et Robocop, what else La vie est, sera belle. Oui, ça fait peur. LG nous dit, non, ils sont morts et touchent toujours de l'argent. D'accord, donc il y a des gens qui sont morts et qui touchent toujours de l'argent. Ça, effectivement, c'est c'est un petit peu idiot. Fatima nous dit ils ont le droit de partir quand les petits vieux. Kael nous dit tu fais quoi lundi à l'autre débile qui fait son blabla. Ben, on suivra en direct le discours de Macron et ensuite on réagira ensemble en mode radio libre. Je vous ferai intervenir évidemment. On pourrait intervenir en direct euh, dans l'émission euh, réagir à ce qu'a dit Macron et on parlera aussi d'autres sujets parce que j'ai pas envie de faire trois euh, heures d'émission sur ce qu'a dit Macron. Je pense pas qu'il y aura suffisamment de substance dans son discours pour faire une émission euh, une émission de trois heures juste sur Macron, donc on parlera de, d'autres choses. Foucault nous dit sur chat Discord, je vous ai mis en préambule, un préambule du discours de lundi, le peuple n'a plus rien à dire. Donc allez voir sur Discord pour voir ça, j'irai regarder. Eddy Mirudo qui nous rejoint, qui nous dit salut tout le monde, salut à toi Eddy, sois le bienvenu. Freemind dit, Gilles Leclerc, champion du monde. Frédéric Bouffetier, Yves Calvi ira en clinique, c'est l'avantage des riches, ils peuvent choisir comment se faire soigner. Freeman dit « Gérard Leclerc, autant pour moi ». Ah oui, Gérard Leclerc, euh, qui est sur euh, CNews, je crois, en ce moment. Hein. Moi, effectivement, j'écoute plus ce qu'il dit, euh, honnêtement. Ça... ça fait longtemps que j'ai pas écouté un, un, un article de Gérard Leclerc ou un édito de Gérard Leclerc. Euh, Kael dit euh, « Tu sais ce qu'il va dire, faucono Bon, on, on, personne ne sait ce qu'il va dire pour l'instant, à part peut-être lui. Fatima dit « Non, euh, Lisandre, je ne dis pas que c'est tous des merdeux ». Bon, voilà, quand même, il faut faire euh, la… La distinction. Jean-Louis Collet dit, que pensez-vous des camps FEMA Ah, les camps FEMA. On en revient là, on est déjà retourné au camp FEMA, donc c'était une théorie du complot, hein. j'ai pas peur de le dire comme ça, euh, mise en avant par Alex Jones, euh, journaliste, enfin, journaliste américain. Euh, complotiste américain, enfin complotiste, non, théoricien du complot, on pourrait dire, euh, qui a révélé d'ailleurs des choses vraies hein, dans, dans le passé. C'est ça qui est intéressant avec Alex Jones, c'est que euh, dans les années 2000, il était complètement euh, anti-État policier, anti-surveillance généralisée. Il a dénoncé la NSA bien avant Edward Snowden, donc il avait fait un boulot super intéressant et aujourd'hui, de manière assez incroyable, c'est un soutien euh, de Donald Trump, de ce Alex Jones. Donc c'est, c'est assez étonnant. Comment on peut passer de euh, la dénonciation de l'État policier au soutien euh, en vers un, un régime ben, qui est soutenu par les militaires, etc., euh, le régime de Trump. Euh, donc, c'est assez étonnant. Et donc, les camps FEMA, c'était une théorie comme quoi Obama, à l'époque, allait euh, enfermer les Américains dans des camps euh, et, et, en fait, euh, génocider une partie de la population, quoi. Je, je résume un petit peu. Mais effectivement, la FEMA, c'est une, une, l'agence qui euh, s'occupe des catastrophes climatiques euh, aux États-Unis. Donc, bon, les camps FEMA, j'en pense pas grand-chose... Euh, J'avoue, je sais pas, je ne sais pas du tout quoi en penser, je ne sais pas pourquoi ça ressurgit aujourd'hui. Euh, cette, euh, fin, pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui On est de retour, euh, a priori, petite coupure. Petite coupure suite. Euh, oui, il y a eu effectivement un bug. Il y a eu une coupure. On est de retour en direct. Je suis désolé. Bug sur bug, effectivement. Euh, je crois que tous les. tous les jours vers 17h, en fait, ma box. Euh, euh, voilà, la, ma box coupe. Donc euh, voilà, désolé pour, le, pour la petite coupure, on est de retour. En plus, comme on est sur YouTube, ça ne devrait pas faire deux vidéos normalement. Si tout se passe bien, on devrait être de retour sur la même vidéo. Euh, je vois que vous êtes nombreux en plus hein, dans cet euh, épisode de ma langue au chat. Ça va, on est de retour. On est là. Donc oui, ça a bugué. Donc désolé, j'ai pas vu vos messages. Vous voyez, vous voyez ce que je vois en même temps. Donc euh, si, euh, si vous avez posté des messages, bah, merci de les remettre. Puisque là, effectivement, mon Internet a été coupé pendant deux minutes. J'en suis désolé. C'est évidemment indépendant de ma volonté. Euh, donc, euh, Fatima nous dit, euh, « Finkerview, est-ce que tu connais ?» Oui, évidemment, je connais Finkerview depuis euh, des années maintenant. Je suis euh, leur, leurs interviews. D'ailleurs, en ce moment, bah, malheureusement, on n'en a plus avec le confinement du Finkerview. Euh, on n'a plus de Finkerview à se mettre sous la dent. Euh, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Kristen nous dit que ce que Macron va nous dire. Hein, « Regarde-moi dans les yeux. » Eh, confiance Eh, confiance Comme le, le serpent dans le livre de la jungle, hein, c'est un peu ça. L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu, Christian Faure. Trop fou qui dit lol femme, euh, égale femme, ça sent du Soros là-dessous. Ah oui, voilà, on est, on est à peu près dans ce genre de, de choses. « Gilets jaunes doivent réagir », nous dit Kael, effectivement. Donc oui, ça a bugué, on est, on est de retour maintenant. Euh, voilà, on capte, on est de retour. Get nous dit « Les camps Fema sont un fait. Leur utilisation et utilité reviennent de la théorie, du complot ou pas tous ces cercueils et ces champs prêts vont peut-être être très utiles dans quelques temps. Oui, ce qu'il y avait, cette idée des cercueils FEMA, hein, des, des cercueils en plastique de la FEMA. Bon, euh, le truc, c'est que moi, je disais que c'est une théorie du complot dans le sens où euh, Obama a été accusé de mettre en place euh, un, plus ou moins un génocide de la population. C'est ça que je, je mets sous le, euh, sous le nom de théorie du complot. Alors, Obama était loin d'être un président parfait, mais euh, il n'est pas allé jusque-là quand même. Donc, euh, voilà, il faut quand même le, le rappeler et le préciser. Donc euh, voilà, comme le dit Crazy euh, sur le Discord, euh, le chat YouTube filtre les messages, pas de liens, il y a des mots interdits, etc. Voilà, malgré tout, moi j'ai, j'ai décoché toutes les cases de censure sur mon, ma page YouTube. J'ai, j'ai fait en sorte que normalement le chat puisse accueillir le maximum de messages, même les liens, etc. Mais YouTube censure quand même les liens. Donc euh, malheureusement, c'est le filtre, hein, c'est le fameux filtre dont on parle Crazy, euh, effectivement. Donc Focono nous a mis un message sur le Discord, je vais le lire. Alors, attendez, je vois qu'on m'a parlé aussi en privé. Euh, c'est Islampis qui m'a parlé. On attend des précisions sur les modalités d'examen. Je ne sais pas quoi tu fais. Euh... Ah, sur les, moda- les modalités d'examen, d'accord. De... Pour, le... Pour les... tous les gens qui ont des examens à passer, des examens scolaires, on ne sait toujours pas dans quelles dans quelle circonstances vont se passer ces examens. Donc, c'est à ça que tu fais allusion. Euh, donc, Get dit mieux que Riggins ou des patinoires niveau logistique gouvernementale en parlant des camps Fema. Bon, ça, on verra hein, ce qu'il en est de ces camps Fema. Est-ce qu'effectivement, ils vont euh, devenir utiles aujourd'hui Est-ce Alex Jones va avoir raison avec 10 ans de retard ou pas La question peut se poser. Conrad Sambon nous dit « Bonjour le peuple, je pense arriver au début, mais il m'a fallu faire le tour de Strasbourg pour du tabac. Ça et les hyper qui étaient tous fermés. » les cotisations sociales vont en prendre un coup. Et oui, puisque c'est vrai que cette crise économique, elle va avoir un impact en domino sur évidemment le chômage, sur la baisse des cotisations, donc sur les retraites, donc sur... Enfin, voilà, on va rentrer dans une crise économique très, très dure, comme le disait Calista. donc ça méritera, ça méritera une émission. Ça méritera une émission. Donc, Trofaux dit, oui, il existe vraiment des camps Fema. Euh, Qui a-t-il dedans Qui peut le dire Bonne question. Fatima dit « j'ai vu un reportage sur ces cercueils, ça fait froid dans le dos ». Alors effectivement, ça fait froid dans le dos, etc. Il y a des cambres bon tout ça, mais qu'est-ce qu'on en sait réellement C'est ça la question que je pose, euh, qui ne soit pas euh, du, de la pure théorie en fait. Trop fou dit « je pense que Macron va dire mes chers compatriotes, blablabla, bla bla, la France, blablabla, bla bla, l'Unité Nationale, blablabla, bla bla, vive la République ». Euh, voilà, nous sommes en guerre, blablabla, bla bla, etc. etc. Bon, on, co- on commence à connaître euh, malheureusement euh, les, les discours de Macron. Je vérifie, euh, voilà, c'est bon, si le lien Discord donné par Goron fonctionne, si vous voulez rejoindre le Discord. Je vais vous lire pour terminer, puisque ça fait euh, voilà, déjà une heure et demie, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc je vais essayer de, de terminer cette émission en lisant ce texte que nous a envoyé Faucono, donc source du Parisien. « Mais quelles seront les probables orientations politiques du futur Selon les témoignages recueillis par le Parisien ?» Les domaines de prédilection post-confinement seront la sauvegarde de l'état-providence, la lutte contre les inégalités, la mise en place d'un Green Deal et bien évidemment un plan de sauvegarde de l'économie et de relance du pouvoir d'achat des Français. De plus, le gouvernement plancherait sur une réelle modernisation urgente du système de santé. Selon des sources du Parisien, une cellule d'anticipation serait déjà constituée pour commencer à plancher sur ces sujets d'avenir. C'est Mélenchon là ou quoi Qu'est-ce qui se passe le président ne veut pas laisser la place aux populistes. Le président n'est pas naïf. Il sait qu'une autre guerre approche, ah encore la guerre, qu'une autre guerre approche à grands pas et, qu'il ne, et ne sera pas et qu'il ne sera pas de tout repos de la gagner. Ce mercredi 8 avril, il annonçait lors du Conseil des ministres :« Il est faux de penser qu'on passera d'un monde tout noir à un monde tout blanc. Ce sera un monde gris. Ne croyez pas qu'il y aura des scènes de liesse. » Ah, ça, c'est clair qu'il n'y aura pas de scène de liesse. Hein. Oui, effectivement, si ces si, si ministres pensent ça, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au, jusqu'au coude. Hein. Là, c'est, pensez que ce sera des scènes de liesse euh, Enfin, revenez, revenez en arrière de deux ans, euh, revenez en arrière de six mois. Les gilets jaunes, vous croyez que c'était des scènes de liesse Vous croyez que les gilets jaunes, ils vont être calmés après ça non, Ils sont ridicules, ridicules. Or, il est question pour le président, toujours le Parisien, hein, posté par Faucono, il est question pour le président de perdre sa bataille politique Il est hors de question pour le président de perdre sa bataille politique contre les extrêmes. Il faut qu'on sorte de tout ça avec un énorme programme pour ne pas laisser la place aux populistes », affirme un conseiller d'Emmanuel Macron. Ainsi, un pilier de la majorité ajoute également que les gens n'ont pas saisi l'ampleur de la crise économique qui nous attend. L'enjeu fondamental sera la reprise du combat contre les inégalités. L'après-confinement sera donc une nouvelle ère Les consciences se réveillent, les oreilles se tendent et les véritables priorités se ravivent. Un nouveau monde éclot et il est temps de l'accepter. » Intéressant. Il se prépare donc donc à la suite, au monde d'après. Et effectivement, euh, il risque d'être saignant, le monde d'après. Il ne sera pas tout gris, il ne sera pas tout blanc, il ne sera pas tout noir. Il sera sans doute jaune, à mon avis, si vous voulez mon avis. Gris, jaune et... euh, euh, visible de loin. Voilà, bah écoutez, on va, se, on, va se laisser, euh, on va se laisser là-dessus. Je vais lire vos derniers messages et je pense qu'on va se dire au revoir euh, sur ces quelques mots. Euh, on fera de nouvelles émissions évidemment très prochainement. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de la chaîne si euh, vous avez raté des émissions cette semaine. On a fait pas mal d'émissions intéressantes, notamment sur la défaite de Bernie Sanders, sur euh, lundi, euh, donc, les responsabilités de l'exécutif. Euh, j'ai mis en ligne la lecture intégrale du traité de Maître pandaille qui reprend de manière historique, euh, janvier, février, mars, tout ce qui a été décidé par le gouvernement, les déclarations de l'OMS, etc. Si vous l'avez pas vu, euh, je pense que c'est vachement intéressant de, d'écouter ça. Euh, donc, je vais lire vos derniers messages. Sophie Rebelle qui nous me dit « Merci Kali, bonne fin de journée. » LG qui dit « Bye, merci, à plus. Euh, » Trofou qui dit « Lol, il est pas naïf. »« Lol, super, bonne blague. J'adore le Parisien. Euh, » Kael qui dit « Non, mais l'Alsace est férié aujourd'hui. » Donc, pour répondre à Conrad tout à l'heure, qui se demandait pourquoi les hyper étaient fermés autour de Strasbourg. Euh, Gigorone qui dit je suis gilet jaune et plus déterminé que jamais. Sophie la rebelle dit certainement pas, bien au contraire, les gilets jaunes ont la rage, tu m'étonnes et, et on, on est bien d'accord avec eux je suis tout à fait euh, d'accord avec, avec cette rage, cette colère et je pense que les gilets jaunes ne seront, n'auront jamais été aussi nombreux. Alors les gilets jaunes ou autre chose, hein, parce que ce terme de gilet jaune, on n'est pas obligé de, de le conserver. Euh, on, peut, on peut imaginer un nouveau type de mouvement qui émerge avec des gilets jaunes, avec des nuits de boutistes, avec tous les, les soignants, avec euh, les pompiers, les éboueurs, les infirmières, euh, tout le monde quoi. Tout le monde, euh, à mon avis, aura des revendications, aura des choses à dire. Donc euh, ce mouvement, il faut qu'il soit le plus large possible, qu'il soit le plus fort possible et qu'on soit le plus nombreux possible dans la rue, mais pas que euh, pour, continuer à, à, pour continuer le combat, continuer la lutte, parce qu'on va en avoir besoin plus que jamais d'être ensemble et d'être collectivement mobilisés. Donc euh, voilà, solidarité, force à tous. Merci à Fatima qui nous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à La roche qui nous dit merci. Continuons à contrer la mésinformation. Fatima nous dit à bientôt les gens, prenez soin de vous et à bientôt Inshallah comme on dit chez nous. Inch'Allah. Dallas nous dit, voilà, le peuple, quoi. Ouais, le peuple, les gens, mais, mais effectivement, tous ceux qui sont, euh, tous ceux qui sont euh, dans la difficulté. Maxime Jaquet dit, t'as pas passé le son que j'ai dit Alors, j'ai noté le nom de la musique de ton, de ton frère, je crois que c'est ton frère, à acheter. Euh, on va essayer de le trouver, mais le problème, c'est que tant que j'ai pas écouté la musique, euh, tu vois, c'est, c'est difficile pour moi de. Alors, est-ce que c'est lui Abstract Human Things. De Lille. Bon allez vas-y. Alors là je me fais un truc inédit. Je lance le morceau sans l'avoir écouté une seule seconde. Et voilà, comme ça ça fera plaisir, Maxime, j'espère, ça fera plaisir à ton frère également. Euh, voilà. On espère que ce soit bien. Hein. Alors, ça intérêt à être bien là, parce que du coup, euh, euh, du coup effectivement, euh, on, on ne sait pas. Euh On ne sait pas dans quoi on se lance. Euh, Gigoron, merci à toi de ta participation qui nous dit, euh, je vais vais lire, le mouvement Concorde. Euh, Effectivement, le mouvement du Concordat peut-être. En tout cas, salut à tous les gars de Canal Concorde, les gars et les filles de Canal Concorde. Kael, Trofou, Goron, Michel, Carto, Adèle, toute l'équipe. Merci de de continuer votre travail aussi. Effectivement, on aura besoin d'être le plus nombreux possible. La Rochelou, un petit coup de Franck Lepage-Band, on a dit qu'on allait passer la musique du coup de l'ami Maxime Jacquet. Euh, Cristen Vespasien nous dit que la force soit avec vous, euh, la lutte continue, restez chez vous bande de cons, on nous dit, get growl, euh, trop fou nous dit à plus. Euh, Custino nous dit c'est du def nazi, ah, j'espère pas, j'espère que ce sera autre chose, on va remettre du début et on va s'écouter donc cette, ce morceau que je n'ai jamais écouté. Donc si c'est du, de la grosse trans hardcore, ne m'en voulez pas, euh, j'espère que ce sera bien, on fait confiance à l'ami Maxime Jacquet et à son frère. Pour cette musique qui s'appelle Pilote de AHT, Abstract Human Things. On écoute. Ça m'a l'air vénère. Des gros bisous à tous. Vous écoutez Calivision. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, faites des dons si vous en avez les moyens. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.